0: Olá, eu sou o Lux e seja bem-vindo a mais um episódio do Tecnoids. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a apresentação da Microsoft na semana passada, que apresentou aí alguns jogos, como que foi, e a minha opinião e alguns pontos que eu gostaria de falar. Já falar sobre alguns jogos, principais jogos, estratégia da empresa, o que eu vou seguir esse ano, se eu vou seguir com a linha Xbox, Playstation, Nintendo, PC, o que, que vai acontecer e alguns pontos importantes também sobre essa nova geração que está por vir. Se liga aí, vamos falar sobre Xbox. Bom, como todo mundo que me segue nas redes sociais ou já seguia no canal sabe, eu sou muito fã do, do console Xbox, vamos dizer, há algum tempo já, desde o Xbox 360. Naquela época, a minha opção de ir para o Xbox 360 foi pelo fato de você conseguir, infelizmente, comprar jogos pirata. É uma triste realidade Daquela época, mas que sim Muita gente comprou o Xbox 360 para jogar jogos piratas Já que o Playstation Tinha isso há muito tempo, muitos anos E começou a barrar isso Você já não conseguia jogar online Era muito difícil desbloquear O Xbox 360, como estratégia Ou não, deixou isso ali Por muitos e muitos anos Liberado e depois é, acabou Que bloqueou de uma vez, depois de muitos anos Mas aí, até desbloquear em tudo. Muita gente já tinha comprado o console, as vendas foram absurdamente altas. e Muita gente começou a jogar online. Acho que a moda começou aí né, nessa época. Bom, com a vinda do Xbox One, eu decidi meio que ir para a linha dos, uh, dos dois videogames. Eu queria muito ter os, o PlayStation 4 também, mas eu acabei adquirindo o Playstation 3 e o Xbox One, então eu fiquei com a geração da Sony é, antiga é, para jogar algumas coisas e inclusive Uncharted, que eu preciso terminar Uncharted, não terminei Uncharted ainda, que a gente vai falar um pouco desse estilo de jogo mais para frente. É, tive o Xbox One e depois o Xbox One S aqui no Canadá. Eu acabei vendendo o meu aí comprando o que era o mais novo e aí eles lançaram o X e eu não fui para o X. <risos> Bom, vamos lá toda essa história para começar a apresentação. Bom, eu sou bem fã do console, o público-alvo da Microsoft, sim, eu me encaixo nesse público-alvo há algum tempo. Eu citei aí Uncharted e essa é a hora de falar sobre alguns estilos que a Sony geralmente lança em, em seus exclusivos. Esse estilo mais de daquele jogo comprido, God of War, Last of Us, Uncharted, uma pegada... Mas na história, por exemplo, um, um Red Dead. Redemption Não é um jogo exclusivo, mas é o tipo de jogo que você tem ali muitas missões. Esse é o tipo de jogo que hoje em dia já não me encaixa mais é, no meu perfil. Não tenho mais paciência para jogar esse tipo de jogo. The Witcher. The Witcher não é exclusivo também, mas é o estilo do jogo. A Sony gosta desse tipo de jogo. O público da Sony gosta desse tipo de jogo. E eu gosto de jogos que você evolui e vê uma... uma uma evolução mais rápida do que essa história. Eu Particularmente, a história não é a principal, uh, o principal motivo de eu, de eu me prender em algum jogo. Levando isso em consideração, o foco da Microsoft sempre atendeu o meu perfil, sempre me agradou, nunca senti falta do, do, de algum console da Sony nesse tempo. Acho que depois de um tempo a gente vai criando o nosso próprio perfil. Esse ano, para mim, as duas apresentações, tanto da Sony quanto da, da Microsoft, foram muito fracas. Mas muito fracas mesmo. Eu não sei. O que eu senti foi que você não... Eles... Eu não sei se é porque está online agora. Eles estão fazendo a streaming toda online. Eu acredito que não, mas... Eles estão fazendo... Parece que eles estão fazendo por partes. Não foi dito tudo ainda. Foi um início muito cauteloso. Muito tranquilo. Muito... Uh, com muita informação ali perdida. Faltou muita informação das coisas. E, sinceramente, se você fosse iniciar hoje num, em algum console, você não tem nenhum console, você vai iniciar entre Xbox e Playstation. Hoje você não consegue decidir, a não ser que você tenha uma tendência para algum videogame, algum deles. Mas hoje você não consegue, através das apresentações não foi vendido nada fantástico. As apresentações anteriores foram muito melhores e eu adoro assistir essas apresentações Microsoft, Nintendo, Sony... Da Apple, do Google, da Asus, qualquer tipo de empresa que faça apresentação. Eu adoro apresentação de tecnologia, de games. Eu adoro essas, essas, uh, essas coisas de como os caras estão vendendo e apresentando a próxima tecnologia. Enfim, os jogos apresentados pela Microsoft em si. Eu nem vou falar da Sony porque nenhum jogo da Sony me chamou a atenção, porque eu não sou o perfil não porque a Sony tá fazendo errado, mas eu não sou o perfil da Sony há algum tempo já. Teria os dois videogames, se fosse possível hoje, mas eu não sou o perfil que ela tenta atender aí, que ela quer... Agarrar. E pela apresentação da Microsoft, e a gente vai falar isso mais pra frente aqui no podcast hoje, não sou, eu acabo que tenho muita dúvida sobre ter ou não o Xbox esse ano também. Essa é uma grande questão. E os jogos apresentados pela Microsoft, tirando os três principais Halo um novo Halo vindo aí, muito questionável. Os gráficos não são de uma nova geração, mas vale entender que esse jogo está sendo desenvolvido e vai vir para Xbox One também. É um jogo desenvolvido para ser lançado ainda nessa geração e não para a próxima, então ficou aí um questionamento. Os gráficos... É, o, o tamanho do mapa faz sentido? A jogabilidade em 60 fps também faz sentido? mas os gráficos não, não foram lá chamativos, né? teve bastante crítica aí sobre isso, mas é um jogo que vem aí para ser lançado no meio da geração, não foi totalmente focado na próxima, o que é muito esquisito, eu não sei se dizem que eles vão melhorar esses gráficos na versão final, veremos. Mas tirando o Halo Forza, que é mais um jogo de corrida novo com coisas absurdas e partículas explodindo e caindo e se destruindo e chuva e todos os tipos de, de ambientes que vocês podem imaginar e, e cenários fantásticos. E Fable, que nas más línguas é o Zelda da Microsoft, seria então os três é, carros-chefes aí, né? Para a Microsoft lançar para o Xbox Series X será o nome do novo console. Tirando esses três gigantes, eu não vejo nenhum jogo aí brigando para ser um, um dos melhores jogos aí dessa geração inicial. Lembrando que a Microsoft teve, acho que três lançamentos no Xbox One. Também foram três jogos, também foi criticado, mas foi aí foram jogos que tiveram seu nome marcados ali no lançamento e dessa vez Fable vindo aí com uma grande diferença, Halo, Forza e Fable. Eu, sinceramente, estou bem empolgado com Fable. Eu não sei como vai ser o esquema, mas... Né, eu fiquei bem empolgado, mas no meio disso tudo, pensando se eu teria o Xbox nesse momento, todos os anúncios dos jogos, além do Xbox uh, do Game Pass, o Game Pass para PC. Então, todos os jogos sendo lançados para o Xbox Series X, e para PC também. Nos anos anteriores, as pessoas vinham discutindo muito você ter um PC e o PlayStation 4, o que faria muito mais sentido. Você teria todos os acessos pelo PC nesses jogos da Microsoft, a maioria todos são lançados para PC, e através do PlayStation 4 você consegue jogar os exclusivos e certos jogos pela comunidade que se tem por exemplo, o Fifa, que tem uma comunidade gigantesca no Playstation, você teria ali uma experiência mais interessante no console. E dentro desse, desse setup, PC, Playstation 4, para mim sempre tem que ter um, um console da Nintendo. Isso é essencial. Os jogos que a Nintendo traz é sempre aquele que preenche você. Aquela criança dentro de você. Se você gosta de jogos divertidos e para passar o tempo, Nintendo tem que estar tá ali. Então você passa a raiva no FIFA e vai jogar Nintendo. Essa é a grande fórmula, pelo menos para mim. Não, Deus, favor, Bom, nos anos anteriores, muita gente discutia isso, de ter o um PC. Mas ainda para mim não fazia tanto sentido. Eu tô pensando seriamente em ter um PC nessa próxima geração abandonar completamente o console, ficar com o Nintendo Switch e com o PC, baseado muito no meu perfil nesses últimos anos. É muito clara a estratégia das empresas até aqui. A Sony e a Nintendo, elas trabalham com exclusividade, então você tem aí é, sempre focando nos jogos exclusivos muito fortes. Eles não querem que você saia dali por uma série ou outra, por um jogo ou outro. A Nintendo, mais do que nunca, todos os jogos do Mario, Zelda, uh, Pokémon, todos focados ali nos seus consoles e a Nintendo faz isso de uma forma magistral, que não tem explicação. A minha experiência com o Nintendo Switch, todas as vezes que eu jogo um jogo da Nintendo, o último que eu estou jogando agora é o Mario Paper, é espetacular. É... Simplesmente incrível, não tem como passar em branco você ter uma experiência com os jogos da Nintendo e o Nintendo Switch nessa geração. Por favor, faça isso para você mesmo se você gosta de videogame. E voltando às estratégias, Sony e Nintendo exclusividade, Microsoft. Qual que é o foco da Microsoft? Para mim é muito claro que a estratégia da Microsoft hoje é os jogos, jogos para todos. Né? Você tem ali o Xbox Game Pass, que você pode assinar e ter aqueles jogos e jogar mais de um jogo por um preço mensal, o que se torna um serviço maravilhoso. Inclusive, se você quiser também jogar no PC, você tem aquele jogo disponível para você. E enjoou, parou de, de pagar e aí você continua, não precisa gastar muito dinheiro naquele jogo, é só para passar aquela, aquela vontade, só para conhecer o jogo, enfim. Project xCloud que é o serviço da Microsoft que você vai poder jogar da tá onde você quiser. Eu já testei aqui no Canadá. Um amigo meu tem um Android, então não está disponível para iOS ainda. Eu testei pelo Android, ele ligou o Xbox na casa dele e jogou No Man's Sky uh, via internet. Ainda não é um serviço extremamente perfeito, mas que tem funcionado bem. E esse é o foco da Microsoft, você jogar onde você quiser todos os jogos possíveis, aonde você quiser. Através do, das redes sociais, você vê muito claro. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre gostei na Microsoft, que é você ter uma pessoa na frente. O Phil Spencer é né, o chefe aí da divisão, tudo, o principal, mas o Major Nelson é como se fosse um de nós dentro da empresa que se comunica com a gente. Isso acho que falta muito para Nintendo e falta muito para Sony. Talvez seja uma filosofia meio japonesa aí, ou das duas empresas, ou coincidências delas serem do Japão, mas a comunicação e essa estratégia que a Microsoft faz de se comunicar é muito boa e eu sempre gostei disso. Sempre me chamou a atenção. E tendo a Microsoft por trás disso tudo, a parte de software é sempre, sempre, sempre à frente. Da Nintendo, principalmente, coitada, que parte de usabilidade e software sempre foi é, lamentável. Ainda assim, coisas online, para perfil que você... Hoje, para adicionar alguém, você tem que saber um número de, de 16 dígitos. Meu Deus do céu. Gaming for you means connecting all of these creators to all of you. You'll be able to use our hybrid gaming cloud to play your games wherever you go. Agora, dentro dessa estratégia, que as empresas estão adotando, o que eu vejo pra mim. Bom, o meu perfil mudou muito. O meu perfil no Brasil era PC, Xbox e uma geração antiga do Playstation. Então eu tinha o Playstation 3, o Xbox One e o PC. Eu tinha tudo ali. Não tinha Nintendo naquela época, era muito caro no Brasil, não é mesmo? Ainda continua. Bom, de lá pra cá, não tendo PC por muito tempo, eu sinto muita falta de ter o meu PC, de verdade. E isso eu já venho pensando há algum tempo. O nosso perfil vai mudando. Então, eu analisei todos os jogos dessa geração. O que, que eu joguei dessa geração, tirando do Nintendo, O que, que eu joguei no Xbox? Tudo que eu joguei está disponível. Ou pra PC... Quer dizer, todos estão disponíveis para PC. Inclusive um que era... acho que não tem nenhum exclusivo. Acho que eu não joguei nenhum... Tirando até o Forza foi também. Não tem nenhum exclusivo que, que eu não tenha jogado que foi para o PC. O único jogo que realmente no console faz mais sentido é o FIFA. Eu estou abandonando o FIFA da minha vida porque... Ultimate Team não dá mais. Tem pay to win e eSports. Lamentável. Eu não vou nem começar a falar aqui que vai dar um outro episódio. Enfim, meu perfil, analisando o meu perfil para esse ano, o que que eu gostaria de ter. Nintendo Switch continua sendo aí o meu xodó. Eu analisei bastante os jogos que eu joguei e todos tem para PC. Só que tem um porém. Nesse meio tempo, houve um update de console, o que não existia antes. Tinha um update dele ser um pouco melhor e menor, mas agora as empresas já estão fazendo uma geração em três Para vender mais Ou seja, Xbox One Xbox One S E o Xbox X Três consoles da mesma geração Hoje eu sinto que o meu Xbox One S Que é do meio né, É o console do meio Ele já não aguenta Certos jogos Por exemplo, No Man's Sky Horrível, frame rate baixíssimo, péssima jogabilidade. Meu Deus do céu, não dá pra jogar esse jogo no Xbox One S. No Xbox X, que é o mais novo, recente, dá pra você jogar tranquilamente. Outro jogo, Ori, o último Ori. Jogo maravilhoso, perfeito. Para mim, um dos melhores jogos de todos os tempos, pra mim, porque ele envolve muitas coisas, né? As habilidades que você evolui, eu adoro Ori, adoro jogar Ori. Bonito, muito, muito legal, muito divertido de jogar. Jogabilidade maravilhosa, só que no Xbox One S, péssimo frame rate, várias quedas de frame rate. E agora eles vão lançar tem para PC, uma versão mais top aí, para o Xbox Series X. Então, todos os jogos. Todo, tudo que eu me diverti, joguei, curti, tem para PC. Só que eu tive uma, uma, uma experiência péssima com isso. Foi uma péssima experiência. Então, se eu colocar tempo versus qualidade na minha experiência... Porque quanto mais velho você fica, menos tempo você tem. Então, nesse tempo curto que você tem, você quer uma coisa de qualidade. Se você ainda é novo, abaixo dos 30, talvez, você talvez não conheça isso ainda, mas você vai conhecer. Você vai ter pouco tempo e você vai querer mais qualidade nas coisas. Então, esse ano eu decidi com PC. Vamos ver até o fim do ano que vai acontecer. Mas esse ano, para mim, vai ser o ano do PC. Todos os jogos rodando as 60 frames. É claro que o valor, né? de um PC é um pouquinho mais alto, só que tem a durabilidade, a durabilidade do PC vai ser muito maior que um console que você tá ali para jogar e vai começar a sentir que ele tá ali suspirando no meio do caminho, aí ele, a empresa vai lançar um outro console para dar um upgrade naquele, você vai ter que gastar mais ali, e ainda assim ele não vai ser lá das melhores coisas, a não ser que seja um exclusivo, porque eles conseguem melhorar a performance, etc. E nesse meio do caminho, você vai ter três consoles no meio do caminho, sempre trocando ali, e no val valor final vai ser quase um PC que pode durar pelo menos uns cinco anos, até mais, né? Basta você fazer alguns upgrades, mas dura muito tempo. Eu tive essa experiência com PC em 2013, depois de 3 anos eu troquei a placa de vídeo, vendi a minha troquei. Paguei muito pouco nessa troca da placa de vídeo, só para dar um upgradezinho, mas era desnecessário. Vale bastante a pena. Vale bastante a pena e eu acho que essa, esse é o caminho mesmo. Você, na decisão, ou se você vai pelo exclusivo, você é muito fã daquela série, você vai pelo exclusivo uh, Last of Us, Uncharted, ou você é muito fã de Halo. Só que aí se você quiser ter uma experiência melhor, você ainda, né, você pode ter um PC. Que aí você tem Playstation 5, PC e Nintendo Switch, para mim é o setup perfeito para essa próxima geração, para você ter aí melhor qualidade possível nos jogos, se você tem pouco tempo. E os jogos de PC também, as promoções são bem interessantes, tem muita coisa legal. Você consegue jogos bem baratos, tem opções diferentes também, inclusive jogos de estratégia que eu gosto bastante, tipo Age of Empires. Eu gosto muito de Age of Empires. O Gwent saiu para console e celular, mas estava jogando um tipo de jogo desse de cartas, se não for no PC, PC é o melhor lugar. E eu acho que esse é o meu raciocínio. Então vale a pena analisar o seu perfil, assim como eu fiz, de ver o que você jogou até aqui, se você quer mesmo mudar para uma nova geração, ou se vale a pena manter nessa, aproveitar um pouco mais essa geração. Ou se vale a pena, você tem do Xbox aí, eu acho que muita gente vai acabar indo para PC esse ano por conta de todos esses lançamentos saírem para PC. Principalmente aqui na, no Canadá, Estados Unidos e Europa, eu acho que o valor de um PC é, acaba sendo quase equivalente. Eu fiz uma cotação pelo, por um site onde você coloca ali peças compatíveis do desktop para ver quanto que dá. Dá entre 1.000 e 1.200 dólares canadenses. Uh, o console provavelmente vai vir a 500, 600 dólares. Então, é assim, quase o dobro. Mas, na minha opinião, ainda assim é, vale muito a pena pela durabilidade e pela qualidade que você vai ter. A não ser que a Microsoft mude daqui para o fim do ano alguma coisa que vá nos surpreender. Bom, o memory card de hoje é para quem tem Nintendo Switch. Por favor, joguem Mario Paper. Experiência incrível. Tô gostando muito do jogo. Vale muito a pena. Jogo novo para o Nintendo Switch. É um jogo que vai durar bastante, porque ele é bem extenso. Mas é muito divertido, bem legal. Experiência 100% garantida. E uma outra coisa que eu queria indicar é o meu próprio perfil. Mas qual perfil, Lux? O meu perfil do Instagram. Me siga lá no Instagram. A gente pode se comunicar lá, é legal. Eu tiro algumas fotos de vez em quando e alguns stories de vez em quando também sobre a minha vida pessoal aqui no Canadá ou sobre alguma coisa que está rolando. Sou muito de tirar foto para vocês conhecerem melhor Toronto aqui é, nesse tempo aí maluco que a gente está vivendo. Nesse episódio eu não recebi nenhuma mensagem, mas eu tenho agradecimento a todas as pessoas que dão feedback. Sobre o podcast. Isso ajuda a melhorar cada vez mais o podcast. Para que fique agradável. Eu acredito que vá melhorar é, daqui por em diante. É, esse episódio aparentemente <risos> está sendo editado pelo Mencruz que é o editor do podcast. Uh, que vai me dar uma força aí nesse daqui para frente. Então, se vocês quiserem dar o feedback sobre esse episódio que foi editado por ele, por favor, vai ajudar bastante para a gente melhorar aí cada vez mais. Fiquem ligados, porque talvez daqui uns quatro episódios vão ter convidados. Oh, será que é você o convidado? Quem serão os convidados, hein? Se quiserem sugerir convidados também, uma pessoa para bater um papo aqui. Eu vou escolher um tema e a gente vai bater um papo legal no podcast para ficar interativo também. A gente vai intercalando entre os meses aí algumas pessoas legais. Eu conheço bastante gente legal que daria um papo muito interessante por aqui. Muito obrigado por ouvir até aqui. Lembrando que sugestões, críticas e mensagens carinhosas para hashtag Tecnoids. No Twitter e Instagram, legal? Eu sou o Lux e esse é o Mamundo.